1: Soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la soirée, nous sommes en direct. <rire> Avec Ross, ça fait tellement bizarre de dire ça. Avec notre cher host deux. De Las Vegas, Nevada, on est au Starbucks, toujours dans le traditionnel canap. Toujours. Donc là, pour le premier live, on va parler de UFC 236 Max Holloway versus Dustin Poirier. Vous nous avez posé beaucoup de questions et puis donc voilà, on s'exécute. Alors mon cher Russ, donc Max Holloway versus Dustin Poirier, est-ce que c'est
2: mérité et quid de Tony Ferguson Bah alors, de toute façon, c'est mérité, oui, parce que, euh, on Regarde, on reçoit des messages, salut oh, oh là 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 là, en plus c'était pas prévu dans le live, oui. hein, d'accord. Ouais. Euh, donc, de toute façon, Tony Ferguson, pour que ce soit très clair, a refusé le combat. Donc, voilà. on, remet, on va couper court. De toute, <rire> toute façon, directement, on lui a offert le combat. En alors, premier. Il avait été, on lui avait voilà. proposé en premier. C'est lui qui avait été pressenti, mais de toute façon, il a dit non, alors que ce soit pour des questions d'argent ou que ce soit pour des questions de, de, bah, de, de négociations qui se sont mal passées. De toute façon, à la base, l'UFC voulait max Holloway versus Tony Ferguson. Ouais, Tony Ferguson ça. a dit non. Donc, ils ont fait avec le choix qui était finalement le plus logique, qui est donc, bah, de toute façon, Dustin Poirier, qui était le contender légitime après euh, après Tony Ferguson quoi
1: exactement sachant que Tony Ferguson pourquoi a-t-il refusé histoire qu'on qu puisse mettre fin à toute pémique Il a déjà été champion intérimaire souvenez-vous c'était en 2017 je crois quand il avait battu euh, Kevin Lee oui c'est ça il, il avait battu Kevin Lee assez nettement et ensuite il devait combattre à l'UFC Brooklyn donc qui était de 120... Euh, 3 ou quelque chose comme ça en avril dernier, avril 2018, enfin Habib, il s'était blessé lors d'un événement médiatique pour l'UFC et l'UFC lui avait retiré la ceinture intérimaire tout simplement. Ouais. Donc le gars là, à son âge qui est quand même assez avancé, après tout, tout ce qu'il a dû endurer pour revenir en ouais. fait finalement de cette, de, cette, bah, de cette blessure, il a dit Bon bah les mecs, vous êtes bien gentils 5 minutes, mais moi si je combat, c'est que pour la vraie ceinture parce que je sais très bien que même si j'ai la ceinture intérimaire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du
2: tout. Ouais. Donc, et il n'a pas tort. Voilà. Et il n'a pas tort sur ce plan-là. Après, euh, Habib, lui, a vu les choses d'une autre oui, manière, voilà. et il a raison aussi, c'est... Tony Ferguson, il a vraiment mis un point d'honneur à ne vouloir faire que des combats importants, à vouloir combattre les meilleurs et pour le titre. Ouais. Et le problème, c'est que là, malgré tout, et même si... Et c'est vrai, c'est facile à dire pour nous, donc lui, il a de l'argent, il, en... enfin, ouais. il faut qu'il gagne de l'argent, il a des enfants, de une famille, il a aussi un prestige à garder, etc. Ouais. Et, mais Habib a raison dans un sens, c'est à un moment donné aussi, si tu veux les gros combats, ouais. les sacrifices, ils sont là. C'est exactly. un peu de la même manière, tu vois, c'est Georges Saint-Pierre qui disait ça, quand tu grimpes vers le titre, forcément, tu vois, par exemple, le champion, il est capable de dépenser euh, 200 000 dollars dans des camps d'entraînement parce que c'est le champion. Et le, le, le challenger, lui, ne peut pas, il est obligé de faire avec ses petits moyens, etc. Il ne gagne pas aussi, bah, il gagne pas mais c'est le jeu, quelque ouais. part. C'est le jeu, game. You know joueurs. Well. Et du coup, c'est vrai que là, c'est un peu le même délire, ouais. on peut le voir comme ça. Si Tony Ferguson avait accepté tous les combats qui lui permettaient d'aller jusqu'au mmh. jusqu titre et, et, et qu'il devenait champion comme ça, ouais. après qu'il soit devenu champion, c'est là qu'il a du levier. On l'a vu avec Tyrone Woodley. Tyrone Woodley, qui n'était pas forcément un favori des fans, Et eh ben, bon, il a, après, il, a... il a eu les titres et tout. Ferguson, c'est quand même 11 victoires consécutives. Ben ouais, 14-1 depuis
1: qu'il est à l'UFC. Show some respect, guys. Ouais, put some respect quand ouais. même. Donc, bref, donc là, il y a ceinture intérimaire à Atlanta. Ouais. Petite, petite explication, c'est Rust qui, qui peut voir en fait bah, les, qui tout, tout, en tout cas. tous les commentaires, qui peut voir tous vos commentaires, voilà, <rire> directement, <rire> qui peut voir tous les commentaires, donc c'est lui qui, qui, qui les sélectionnera pour les différentes questions. Donc en, oh fonction, là là donc en fonction de ce que vous dites, et eh bien, euh, bon. il répondra. Voilà, euh, donc, alors okay. par contre, enlevez le son, On enlever. enlever en, tout voilà. Alors donc messieurs, le reste comment even Donc c'est Israel Adesanya Kelvin Gastelum, avant de, de venir sur ce comedy event, on va parler quid de Conor McGregor Parce que c'est vrai que c'est intrigue, parce que là, on se dit... Le vainqueur, donc, du duel Bonjour, de la de... Nouvelle-Calédonie, putain Eh oh, bah, bah, salut, monsieur, salut, monsieur, ça fait plaisir de... Enfin, la sueur... International. N'a euh, pas de limite, enfin, international. Là, n'a pas de limite. Enfin, bref. N'a pas de frontière. Alors, bref, donc oui, donc, Dustin Poirier et Max Holloway, le vainqueur affrontera vraisemblablement Habib, quand Habib reviendra à New York en novembre. Ce qui veut dire que la revanche... Un contre McGregor ne devrait pas avoir lieu avant 2020. Ouais. Deux, que le combat Habib Tony qu'on attend depuis 2014, bah, là aussi, euh, on va devoir attendre un certain temps. Ouais. Donc, euh, est-ce que toi, enfin moi perso, pour moi c'est une stratégie de la part de l'UFC en fait de faire en sorte que ce soit Max Holloway qui l'emporte, qui s'impose et qui ensuite euh, bah, finalement euh, affronte Habib, pour, parce qu'il a, il coche pour
2: l'instant de ce qu'on a vu avec Tony Ferguson, ouais. le côté arme anti Habib. Ouais, il pourrait, ouais, ouais. Bah, c'est clair que. Alors là, déjà, pour ce que tu viens de dire et pour y passer un peu de temps, il est clair que. On va, ne on va, on va pas jouer des jeux de petits enfants, ouais. tu vois. C'est vrai que l'UFC a des plans. L'UFC a ses plans et c'est obligé. C'est-à-dire qu'ils ils sont obligés d'avoir toujours des coups d'avance. Et là, clairement, ce qu'il apparaît, c'est que le coup d'avance qu'il prévoit, c'est que Dustin Poirier euh, va perdre Merci. contre Max Holloway. Oui. Et une fois qu'il a perdu, Max Holloway, qui a encore gagné en prestige, et eh ben là, ça fait boule de neige contre boule de neige contre Khabib. Oui. Et, et donc déjà, il y a ça, euh, le fait qu'à mon avis, l'UFC est plutôt, euh, en gros, euh, vraiment, c'est derrière, euh, derrière oui. euh, Holloway plus que Poirier. Oui. Et en plus de ça, c'est vrai que... Bon, l'arme anti-Khabib, on en a beaucoup parlé, ça, ça, aurait, ça pourrait, pourquoi pas, être Brian Ortega, un mec, un espèce de magicien au sol, capable de sortir des soumissions du chapeau comme personne. Mais il y a aussi un gars comme Max Holloway, c'est-à-dire un gars qui a déjà un cœur, mais c'est même plus Richard cœur de Lyon, enfin, c'est... Euh... Là, c'est autre chose, ouais. c'est Richard cœur de Warg, tu vois, Warg, euh, du Seigneur des Anneaux. Et, et c'est vrai que là, un mec qui a une boxe tout en volume et que tu peux pas approcher facilement... Ouais. Euh, une Anglaise mais à, à mourir et à toutes les distances, euh, c'est-à-dire qu'il a l'Anglaise, il a même le kickboxing à toutes les distances, il peut combattre en reculant, en avançant, même si tu le mets au sol et que tu le ponces sur les trois premiers rounds, au niveau du cardio, il est juste imbaisable, ouais. euh, on va être clair, Max Holloway, donc sur les cinq rounds que va durer le combat, il va être capable d'être dangereux et d'être dangereux à tous les instants. Donc, L'Armentier Habib pourrait aussi être un mec comme Max Holloway, ouais, c'est clair
1: Oui, et puis sachant qu'il devait y avoir ce combat-là À Brooklyn, on était oui. tous dégoûtés finalement Parce que Max Holloway et... avait dû être arrêté par les médecins On aurait énormément, on aurait voulu voir ce combat-là Et à Toto, alors il y a une question de Toto Je pense qu'on va avoir droit à un Ferguson versus McGregor C'est vrai que là, c'est un peu les deux mecs qui sont laissés de côté Parce que Ferguson, contender numéro 1 McGregor, contender numéro 2 donc ils se font passer de banc par Dustin Poirier. Ouais. Après la question, c'est toujours la même sur Ferguson, on en, parlait des, on en parle quasiment à chaque fois. Le problème de Ferguson, c'est que c'est le mec, vous prenez d'énormes risques pour votre carrière, mais ça ne vous rapporte rien en thunes, et donc rien en thunes, et également au niveau euh, résonance du point de ouais. vue des fans, si vous le battez, euh, les gens ne vont pas dire wow, « Waouh, vous avez battu Tony Ferguson !» Donc pour McGregor, qui lui ne se déplace aujourd'hui que pour des très très
2: très très gros combats, c'est quand même compliqué. D'autant plus qu'il a vraiment besoin d'une victoire. Il a besoin d'une victoire, mais d'un autre côté, en fait, c'est ce qu'on aime, ce qu ce qu aime avec McGregor, mais qui fait aussi qu'il est peut-être un peu au fond du trou là, en ce moment, ouais. c'est que on peut pas lui enlever, les gars, on peut pas lui enlever qu'il prend n'importe quel combat ouais. et surtout, il veut rentrer dans la légende vraiment, il, il veut co être considéré comme un combattant, ouais. vraiment, mais dans, dans le sens à l'ancienne du terme, dans le sens du fond des âges dans le sens gaulois qui se fout à poil avec son bracelet, son glaive et qui y va et donc ce qu'il veut c'est ça, c'est des trucs avec Tony Ferguson où il sait que ce sera une guerre sans nom il sait qu'il va, il, il va être obligé, mais du coup pour le meilleur, de montrer tous ses atours et ouais. de montrer toutes ses armes, le sol, la lutte le cœur, le stand-up. Contre Tony Ferguson, t'es être... obligé de tout faire parce qu'il va pas être fini en quelques secondes. Et, et si tu gagnes contre Tony Ferguson, ce sera au bout d'une guerre. Ouais, mais d'une guerre sans nom. Et Quoi et... qu'il arrive, tu sais que. Tu voilà. vas saigner, tu vois. Exactement. Quoi qu'il arrive, voilà, ça. ça et ça, si ça... tu gagnes en plus. Oh. <rire> ouais. Mais, mais, mais c'est pour ça que. À mon avis, Connor aussi. Alors certes, pour tous ceux qui sont à l'extérieur, ouais. euh, c'est le combat de ne pas prendre. Parce mmh. que tu vas te faire cuter, tu vas, tu, vas, tu vas prendre des dommages, tu, tu as une grande chance de ne pas en sortir vainqueur. Alors que Tony Ferguson, on le redit, n'est pas un énorme nom pour les fans occasionnels. Ouais. Mais sauf qu'on n'est pas dans les bottes de McGregor. Et donc, je suis d'accord avec euh, Toto, avec Toto, qui... Toto, Toto. Toto. Ouais. C'est ce qui ferait sens, finalement, puisque les deux, maintenant, sont, sont libres à Et en plus de ça, pour McGregor et pour Tony Ferguson, ce sont deux combats que eux voudront en tant que combattants. En tant que mecs qui veulent vraiment grinder et entrer dans la légende de la
1: violence. Même. Et donc finalement, pour McGregor, ce qui fait sens, c'est euh, Mohamed Tami qui dit Pettis versus McGregor. Bah Pettis, là, est occupé puisqu'il va affronter Wonderboy en Welterweight, un super combat. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant pour McGregor pour se remettre un petit peu Complètement. Dans, dans le sens de la marche. Mais là, pour McGregor, vraisemblablement, ce qui se dit, ce serait donc Cowboy, McGregor. McGregor a besoin d'une victoire, Cowboy, ça reste un nom intéressant. OK on n'est pas spécialement excité pour ce combat-là mais mais mais, 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 mais l'avantage c'est que ça permettra à McGregor de s'offrir une légende et puis euh, bah, de reprendre sa marche en bah, de s'offrir s'il y arrive oui, mais, si mais, y mais, a...
2: mais, mais effectivement parce que de, dans, dans toute cette espèce de marasme ouais. il semble que Cowboy c'est celui qui est le plus prenable ça. Euh, pour, pour Connor parce que là le top de la catégorie c'est quand même l'allée des snipers de Sarajevo je sais que j'ai déjà utilisé l'expression ce matin mais j'ai très envie de la, de la, de la redire euh, parce que Khabib, Dustin Poirier bon Dustin Poirier ok ça aurait été l'autre ouais. euh, donc Khabib, Tony Ferguson Max Holloway et eh ben t'étais sûr que tu vas passer au fil de l'épée quasiment tu vois. donc Cowboy c'est celui qui est le plus prenable, il reste dangereux parce que bah, Cowboy est connu pour déjà être quand même très très bon debout et si ça va au sol avantage Cowboy on va ouais. pas se mentir mais bon, voilà, c'est la solution la moins risquée pour l'UFC et pour Connor pour qu'ensuite il puisse repartir de l'avant. Oui, et il y a quelqu'un qui posait la question. Alors j'ai perdu, c'est est-ce euh,
1: bah, que vous pensez que c'est légitime finalement le Dustin Poirier Max Holloway pour la ceinture intermédiaire Perso oui. Oui, parce que oui. Bah, ils ont, ils ont d'abord proposé à Ferguson. Donc là, c'était légitime de chez légitime entre le numéro C'était et le numéro 3. Voilà. MacGregor vraisemblablement, ils ont d'autres plans pour lui, dans le sens où il enfin, y a Habib, il y a d'autres mecs comme ça qui lui barrent, entre guillemets, un peu la route, donc faut, faut il faut qu'il refasse un peu ses preuves, reconstruise sa hype et tout, qu'il reprenne confiance. Ouais. Donc oui, c'est complètement légitime, au regard de la situation, ouais. voilà. Ouais, ouais. Et donc, le comain event, Kelvin
2: ouais. Gaston, Israël de là aussi, ça fait parfaitement sens. Parfaitement. Bah, de toute façon, là, il y avait... Il n'y avait plus personne, Alors, sachant que Borachinia lui, lui du coup il est pris oui. avec Joel euh, Romero, ouais. donc bon
1: bah, il a déjà fort à faire. Ouais. Et puis encore Borachinia, enfin justement pour moi ça fait complètement sens, le
2: Romero il n'est pas encore prêt pour Taito. Enfin, T'as ouais. pas eu ce combattant. Euh... Exactement. Il n'y a pas eu le, le combattant où une fois passé, oui. tout le monde se dit ok c'est bon, c'est bon. Mais il n'a pas il battu prêt. de top 8 quoi. Ouais. Bah c'est ça, il a battu un hein, Johnny Hendrix, bah, en toute honnêteté, un peu défraîchie, ouais. il a battu Uriah Hall, voilà, c'est ces deux plus gros tests en fait. Voilà, il a, Drake, il a battu Derek Vonson Non, mais ah bah non, non, du non, coup c'est Exactement. Donc effectivement, les deux plus solides contenders, c'est sûr et certain, c'était Adesanya, c'était Gasteloun. Ouais. Le combat va être super intéressant, stylistiquement, vraiment super intéressant parce que les deux se complètent et s'emboîtent parfaitement. Ouais. Adesanya, un mec ultra créatif en ouais. kickboxing, ouais. capable ouais. de rester à distance comme de combattre de près en étant vraiment, en trouvant des solutions pour tout il a pour moi un des plus beaux stand up de l'ufc et ouais. j'ai pesé mes mots j'y ai réfléchi mais pour moi c'est un des plus beaux stand up de l'ufc c'est extraordinaire ce qu'il fait, fait. Euh, et Gastelum c'est un mec qui est tellement dangereux ultra rapide extrêmement létal avec ses 1-2, mais avec toutes ses combinaisons en anglaise une très bonne lutte des bons déplacements il a il a du coeur il est intelligent il a un bon fight iq donc là pour les deux euh, leur, leurs armes de prédilection sont pas dans les mêmes domaines, mais ça se touche quand même il y a du stand up il y a snacks qui a une, maintenant une très bonne défense de takedown on l'a vu ouais. contre Bronson et, et, et je pense que ça va être un super 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 combat ouais. mais vraiment mais vraiment un beau combat bah, niveau match-up c'est super pour les fans ouais bah, c'est vraiment niveau championnat oui toi. exactement niveau ça championnat à fait... ce
1: côté futur ouais. aussi Parce que après ce que je trouve dommage par contre c'est qu'avec ce combat il nous enlève une cartouche pour la suite parce que, le vraisemblablement, celui qui perd n'affrontera pas Robert Whittaker dans l'immédiat. Et ouais. j'aurais bien aimé Robert Whittaker contre Kelvin Gastelum. Enfin, en fait, ce qui, se passe, ce qui devait se passer, UFC 234, Gastelum, Whittaker, puis Gast, euh, Whittaker
2: contre Adesanya. Après, cela dit, je pense que, et, et à mon avis, c'est très très fort possible mmh. au niveau du match-up, si Adesanya et Gastelum ont une guerre, mais vraiment une guerre de tranchées, bah dans l'esprit des fans et dans l'esprit de l'UFC, de toute façon, c'est un peu comme Van Hardy, tu vois, qui était sur quatre téléphones d'affilée et il, il le gardent quand même oui. parce que c'est un fan favorite et parce qu'ils savent que le mec est toujours prêt à aller au charbon, etc. De la même manière, je pense que comme ce sera une, vraiment une, 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 une superbe guerre, je sais que c'est deux termes antagonistes, mais vous me comprenez, comme ce sera une superbe guerre, de toute façon... Le perdant restera dans les bonnes grâces de l'UFC et des matchmakers et donc sera, restera à un ou deux combats du title ouais. shot quoi qu'il arrive. J'en suis persuadé. Alors Kevin nous dit on
1: espère tous à Desania Romero. On espère On veut pas qu'il meure à Desania. On veut vraiment pas. Je pense perso que pour l'instant. Sauf si Adesanya n'a pas le choix. Restons sur des humains, Restons sur des humains, <rire> ouais, parce que c'est vrai que Romero, c'est quand même dangereux. On a vu Whitaker il a
2: gagné deux fois, mais, mais vous voyez, c'est plus le même homme. C'est plus le même homme, et là, très franchement, donc euh, j'adore, vraiment, j'adore Borachinia, mais là, c'est très, très mauvais au niveau du, du, du...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: match-up. le match-up, c'est un terme qu'on utilise tout le temps. Pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, euh, bah, le, le, le match-up, c'est l'organisation du combat. C'est euh, oui. les gens qu'on a mis l'un contre l'autre. Au niveau du match-up, c'est terrible pour Borrachigna. Ouais. Un mec qui est obligé, donc qui, qui avance constamment exactement. et qui est obligé d'avancer et d'être proche de son adversaire Clairement. pour le miner ouais. parce que c'est essentiellement, même s'il a des très bons middle, il sait essentiellement en anglais ce qui fait le plus de dommages. Si t'es obligé de te rapprocher de Romero,
1: exactement. bah
2: t'es, voilà, c'est... C'est Romo qui n'a pas peur de prendre des coups non plus. Ouais, en plus, et qui n'a pas peur de prendre des coups et qui peut les prendre. Oui, C'est-à-dire qu'il a, il a une calabasse, c'est à un moment bah, donné, Ouais vraiment, ouais, est... il est vraiment golé comme une Tortinija et il encaisse comme dans un dessin animé, c'est inhumain presque mm. Donc euh, déjà j'ai très très peur pour Borachinia, mais vraiment ouais. c'est le pire match-up possible euh, pour lui S'il ouais. en sort vivant, on saura qu'il mm. est prêt, ouais. mais est-ce que du coup après il aura pas perdu trop d'années de vie C'est vraiment compliqué tu vois, donc respect à d'avoir de l'avoir pris mais, euh, voilà, Respect robustesse, mais effectivement on sait pas ce qu'il en adviendra mais donc voilà, c'est effectivement pour revenir à l'UFC 236, donc très 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 bon combat. Ouais. C'est le meilleur légitime, possible, le, le plus légitime possible. Et l'UFC sauve bien les meubles hein, quand même. Pour ouais, une carte qui est quand
1: même faite... Alors, qui est ça à Atlanta, ouais. euh, putain, y a un titre intérimaire. <rire> Franchement, il y a deux titres intérimaires. Première fois que ça arrive dans l'histoire de l'organisation. Deux titres intérimaires qui sont en plus légitimes. Ouais. Intéressant pour Max Holloway première sortie en lightweight. Là, on va vraiment voir ce qui va se passer. Notez bien qu'il n'a toujours pas abandonné son titre featherweight donc il euh, y a peut-être des petits, des petits trucs à prévoir de ce côté-là. Ouais. Et puis donc le Adesania euh, contre Gastelum qui fait là aussi complètement sens. Ouais. On avait une question, oui, vous avez vu le magnifique combat de Mansour, Nicolas, évidemment qu'on a vu le magnifique combat de Mansour, qui... Le tournoi 1 million de dollars qui finalement passe à 200 000 dollars pour le mec qui gagne. C'est pas vrai Et en fait il aura 1 million s'il si bat le champion donc la petite euh, oh, les euh, petite douille en scred, mais en tout cas super victoire face à un très 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 dangereux adversaire qui était, il était à 35-5, un truc comme ouais, ça. Non, Et donc c'était vraiment chaud. Et, Et là, la vrai 35-5 oui, oui, des pays de l'Est. ancien champion du M1, enfin bref. Ouais. La, ça, ça fait vraiment plaisir pour Mansour parce qu'il confirme vraiment ah, ouais. sa place dans les ah, ouais. meilleurs ah, ouais. lightweight ah, du ouais. monde. Et euh, moi, le problème, en fait, c'est. Il y a beaucoup qui disent, ouais, maintenant, il faut qu'il aille l'UFC, mais je pense, en fait, le problème de Mansour, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'il va être champion, je pense qu'il va le désosser, le champion de. de comment Du Rode Du, du Rode FC, euh, qui, est pas, road. qui est pas ouf, hein, on va être complètement honnête. Qui est même moins bon que ceux oui, qui, qui est, vient de battre. Oui, exactement, en fait. qui est moins bon que ceux qui vient de battre, sauf que le problème, je pense que Mansour, c'est qu'il est trop cher et pas assez connu pour l'UFC pour que ça l'intéresse. Parce que là, il, il s'est fait 200 000, il va gagner le million ensuite, l'UFC, ils vont lui
2: proposer quoi Un contrat de 50 000 par combat pour après, lui, euh, après, Cela dit, c'est vrai que Mansour l'a dit lui-même. De toute oui. façon, à la, c est, c est, à la sueur, c'est le passage obligé. De toute oui. façon, dans tous les cas. Il, il ira à l'UFC. Ouais. Et en plus, même, on peut presque le voir comme ça. Une fois qu'il. Bon, croisons les doigts, parce que c'est pas fait encore, oui. mais, mais il a vraiment. Disons qu'il a toutes ses chances, et si ce n'est plus. Et plus ouais. ses affinités. Une fois qu'il aura remplacé. Qu'il aura gagné le million, il a justement un matelas. Il a vraiment de la, de la, de la, de la paille dans les bottes. Donc, il, il aura suffisamment. Euh, il sera suffisamment stable financièrement et il pourra voir suffisamment loin pour justement imaginer rentrer à l'ufc même si la paye n'est pas au rendez-vous mmh. alors que c'est déjà un vétéran ouais. donc pour moi ça s'emboîte plutôt pas mal en fait ouais. une fois qu'il s'y bat le champion c'est presque ce serait logique même qu'il y aille ouais. et qu'il fasse un petit run de 4 5 combats il est largement capable de faire un run de 4 5 combats où il finit sur un title shot ouais. largement capable les gars et euh, les filles <rire> même si enfin, sont de plus en plus
1: nombreux ouais on va le dire désormais 7 <rire> merci
2: <rire> donc voilà mais, euh, mais, mais donc voilà pour Mansour euh, Futurist Bride ouais
1: exactement euh, Lilian Lloyd oh les gars j'ai découvert votre table depuis deux mois et c'est magnifique oh putain vous êtes des vrais très bons super plaisant vos podcasts chapeau merci merci ça nous fait, bah, ça nous fait plaisir en tout cas ouais donc pour Mansour voilà c'est logique moi ce que pour moi ce qui serait super pour lui ce serait tu vois champion du Rode FC, ensuite il va au NFC, il fait un peu le ménage, ensuite il va au Bellator, en fait tu vois qu'il arrive, qu'il est scoté, qui mec qu a, qu a récupéré <rire> toutes les ceintures et que le FC soit. On est obligé, on est obligé de lui proposer vraiment de la thune pour. qu'il Parce qu'il mine de rien. Il, il a quand
2: même déjà euh, enquillé le M1. Ouais, M1 C'est énorme, le, le, Bama. M1, le Bama, le Bama, le Rode FC. Le rode FC, même si c'est un tout petit peu moins prestigieux, ouais. ça fait quand même un champion. Bah putain le tournoi, tu as, as remporté le tournoi. Enfin voilà. Enfin, bah, non mais c'est quand même. énorme mais de la même manière que qu'on qu disait de, de quand on résumait le palmarès de en disant bah il a quand même été champion du Dream, il a quand même été champion de on, les petites organisations malgré tout, ça, ça, ça elle reste C'est-à-dire ouais. que le roi de FC, okay. certes c'est un truc qui est coréen et qui est à l'autre bout du monde et il n'y a pas d'énormes clients ouais, et, et ceux qui sont énormes comme le Russe qui l'a combattu ou comme sourds, ils sont pas encore connus des vrais fans, malgré tout ça reste des grosses organisations dans les pays dans lesquels ils sont implantés et puis il y a Michel
1: oui le fameux,
2: le mec qui n'a aucun sens c'est vraiment c'est un personnage de Tekken en fait c'est vraiment ça, C'est dans Jeff Empire c'est le code scorpion on a fait un
1: article dessus, c'est le gars, il sera jamais champion Non. mais par contre c'est monsieur qui à base de
2: salto dans la cage de n'importe il fait tout il, il fait, fait vraiment, vraiment tout. tout à base de je grimpe sur la cage pour oui. faire un salto ouais. et après je euh... fais une espèce de galipette Et même quand de... ça n'a aucun sens d'ailleurs en fait c'est parce que bon faut le dire aussi euh, un peu en mode one fc michel Pereira, il donc le mec ne sera jamais champion oui. on l'a dit dans des grosses organisations ouais. mais ils le mettent vraiment contre des boulangers ah, aussi hein. oui. no disrespect pas de respect aux boulangers hein, franchement Pas de dire respect. Pas de respect c est, c est... Au euh, non pardon euh, donc pas dire respect aux boulangers, boulangers. c'est <rire> une expression mais effectivement Effectivement, il oui. combat vraiment des, euh, des monsieur tout le monde, en oui. fait, euh, en termes de, de compétences martiales. Le dernier qu'il a combattu et sur lequel il a fait le show, bah clairement, ouais, tu, tu mets un sac de frappe avec des bras, c'est pareil quoi, le gars n'avait aucun intérêt. Mais ça permet de faire des highlights et ça oui. permet qu'on en parle, mine de rien, donc, mm -hmm. euh, donc ils réussissent leur coup quoi. Oui. Donc euh, voilà. Enfin bon, et sinon oui,
1: arrêtez de dire Kevin Reis, raise, raise, Arrêtez de dire que Connor ne mérite pas la revanche contre Loewe, il l'a battu, donc revanche. Alors, après Kevin, attention, le truc c'est qu'il a battu. C'est un peu comme la revanche Dustin Poirier, Max Loewe, parce que c'est une revanche. C'était le premier combat de Max Loewe à l'UFC. Max Loewe avait perdu, assez nettement d'ailleurs. Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas le même Max Loewe. Aujourd'hui, faire un McGregor-Max Loewe, Max aujourd'hui c'est 13 victoires consécutives à l'UFC. Deuxième plus grosse série de victoires de l'histoire de l'organisation le mec qui a tous les records en featherweight et qui n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, c'est le gars, il a une endurance, il a une puissance exceptionnelle. Ouais. Et en cinq rounds, pour McGregor, ce serait très, très, très compliqué. Donc, ce n'est pas une revanche un peu comme si tu disais euh, on fait Nate Diaz-McGregor 2 où tu as six mois entre les deux combats. Là, tu as eu cinq piges, enfin, euh, 2013, oui, bah, euh, six piges même, 6 piges. piges entre les deux combats. Tu as McGregor qui, lui, là, est un peu dans le doute, hein, mine de rien, mm -hmm. parce que deux ans qui sont compliqués, un, Max Holloway qui est en pleine bourre. Donc, pour McGregor qui a besoin d'une victoire, c'est tendu, c'est comme là, -bas, tu vas voir l'UFC 236 de Poire et Max Holloway, ça ne devrait pas du tout être
2: la même mayonnaise. Ah non, 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 Viagère, la mayonnaise, Donc, euh... Non, parce que en plus... Euh... Alors... On ne peut pas dire que du coup il y avait, il était jeune. On peut pas oui. dire parce qu'en fait ils ont ouais. quasiment le même âge avec Dustin Exactement. Poirier. Donc ouais. ils étaient tous les deux très jeunes quand ils ont combattu, mais seulement la progression n'a pas été la même. Exactement. Déjà, euh, comment dire, bah Max Holloway, même si maintenant il est encore plus énorme physiquement en, en poids de forme de tous les jours que Dustin Poirier, lui il est, il a, il est resté en featherweight, ouais. il est devenu champion en featherweight, il a éclaté de la légende au pied de biche ouais. en featherweight. Donc de toute façon, Max, euh, Max Holloway, et Dustin Poirier, c'est vraiment pas la même courbe de progression. Max Holloway, c'est exponentiel ce qu'il a fait. Et, et non seulement c'est exponentiel, mais là en plus, je suis persuadé qu'il c'est un une sommets, nouvelle oui, quasiment dimension quasiment jamais atteint. En fait, ouais, voilà, vraiment des... Enfin, sans déconner, les gars, bat deux fois José Aldo ouais. euh... Ortega.
1: Ortega, faire... de la manière dont il l'a battu. Parce que Dustin Poirier, c'est impressionnant, mais Max Holloway, là aujourd'hui, c'est
2: en mode historique. Alors en fait, c'est ça. Ouais. La différence, c'est que Max Holloway, c'est devenu... Vraiment, je, je, pour moi, c'est devenu une légende. C'est déjà une légende. Il a battu des légendes et ce qu'il fait le confirme dans son statut de légende. Dustin Poirier, c'était un très très bon. Ouais. C'est resté un très très bon et il a même pris une autre dimension. Mais il n'a pas pris cette dimension de mec avec une aura à la max solo. Ouais, de, de champion incontesté, de mec dont, 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 qu'on place dans les discussions contre des rabibs, contre ouais. des connards, etc., Dustin Poirier, maintenant, il n'impressionne pas de cette manière-là. Ouais. Euh... Donc, donc euh, pour moi, voilà, je sais qu'on a des fans hardcore de Dustin Poirier parmi vous. Ouais. Mais, euh, Touche, Dustin... pas <rire> Touche pas au diamant. Touche pas au diamond. Ouais. 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 Mais, mais voilà, soyons honnêtes, c'est pas la même progression. Exactement. Et maintenant, un Dustin Poirier d'aujourd'hui qui va combattre euh, Max Holloway, peut-être qu'on se trompe. Oui, mais en tout cas, ce sera un combat passionnant. Ce sera un combat extraordinaire, mais je pense oui, que Max Holloway pour bless,
1: bless Terra Babies et sinon euh, William William qui nous demande top 3 des combattants que vous détestez, on nous pose souvent la question ah. pour moi c'est Colby, Covington et Colby Covington voilà, <rire> voilà mon top 3 ouais, euh, Oui mais parce que du coup là c'est les combattants hors de la cage c'est ça euh, bah non, ça top les... 3 des combattants que vous détestez D'accord parce que sinon, c'est quand même compliqué de détester un euh, mec. On peut le détester par
2: son style. Oui, oui bah, mais je trouve ça dur. C'est très dur, c'est très dur. Cela dit... Euh Alors... Alors c'est vrai qu'au niveau du comportement... Euh... Oui, parce que sinon, le style, j'aime bien Covington, mais c'est vraiment en tant que personne. Ouais, voilà, ça. parce que moi aussi, au niveau du style, oui. j'adore regarder Covington. Mais en tant que personne, non, il est... Euh... Il est détestable. <rire> ah, putain, la bile, là, ouais. je l'a comme mais, ça... Mais top euh...
1: 3, c'est compliqué d'en donner 3, parce que c'est vrai que c'est rare, quand même, les gars qui... Euh... Ouais, alors, je vais
2: être tout à fait franc... Ah. Un petit je... Ronda Rousey, monsieur. Voilà, <rire> Voilà, <rire> donc euh, n'en déplaise, déplaise à tous ceux que. Parce que du coup, on s'attaque bah, on s'attaque au MMA féminin. Ouais. Mais si je suis très honnête, je pense que les combattants que je déteste le plus sont des combattants. <rire> Ronda Rousey. Donc, euh, non, ouais. non, non, c'est pas ça, mais Ronda Rousey, je, je ne l'aime pas en tant qu'être humain. Euh, c'est très dur, je sais, je sais. Mais je n'aime pas la ouais. façon dont elle se comporte, mm. je n'aime pas ce qu'elle représente.
1: Bah, la gestion de ces, fin, ces deux derniers combats, ont, la gestion a été désastreuse. Vraiment
2: désastreuse. Parce que tu peux te
1: permettre ce qu'elle a fait, François. elle avait une attitude à la Mayweather, sauf qu'elle a perdu, et c'est ce qui s'est pas, pas, pas passé.
2: Ouais, et tu sens qu'il y a une, une attitude à la Mayweather, mais que derrière, Mayweather, il y a, il y a, il y a vraiment l'intelligence de la gestion de sa carrière, l'intelligence. Mayweather, il sait exactement où il en est au niveau de ses performances, de sa carrière, etc. Ronda Rousey, il y a un espèce de... Euh, vraiment, il y a un espèce de... Es L'esprit petit con, quoi. Ouais. L'esprit... Euh, je je, je m'en prends à tout le monde. Je déteste tout le monde. Je veux parler à personne. Euh, Kane, alors, attends, je peux le doser. Kane, je peux. Alors déjà, il y a le côté... Je peux doser Kane Velasquez. Il y a le côté, a le côté je maintenant... Je peux doser Mayweather. Je peux doser Mayweather. Et il y a même le côté... Euh, après avoir eu ces deux défaites, euh, ce sera un honneur si, si je vous parle. Ouais. Euh, les fans et les médias considérez que vous avez de la chance si je viens à vous parler moi, presque en parlant à la troisième personne à la César. La il se lâche. Il peut enfin en parler. Ouais. <rire> oui, parce que j'aime pas ça. Ouais, je ouais. n'aime pas ça. Et, et, et bah, c'est l'exemple le plus détestable, je trouve, de tous les combattants qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ouais, même ça. les Colby Covington, même les. Ça n'a pas été aussi détestable, aussi vraiment. Euh... Vraiment ré répugnant, je trouve dans l'attitude que ça, parce que on pourrait presque dire que Colvinton, lui, euh, bah, c'est comment dire, c'est du cinéma et c'en est peut-être un peu, même s'il a l'air d'être vraiment vraiment chiant en euh, vrai aussi. Mais elle, c'est vraiment quelque chose. Euh, ça a l'air d'être imprimé, oui, tu vois, clair. imprimé au plus profond et je, je n'aime pas ça. Je n'aime pas Frédéric voir ça. nous
1: propose Rockhold. Ah, c'est vrai, que Rockhold depuis sa défaite contre Michael. Ah, pas moi, <rire> je l'aime bien. bien aussi. Je lui donne pas mal d'excuses, mais c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu chiant, genre. Par exemple là, Thiago Santos qui a quand même explosé notre ami Barkovsky <rire> euh, <rire> et euh, bah, notre cher O'Call qui balance euh, oui pas très impressionnant <rire> Mec, avec, qui... avec un ah, oui. au milieu du message comme un enfant mmh, voilà. donc, certes lui aussi un gars qui n'a toujours pas fait de combat en lightweight calme-toi ouais. calme-toi parce que tu, il est très très bon Call mais il, il reste quand même sur un espèce de parpaing d'espace contre euh, Yoel Romero bah, il reste
2: pas sur des performances très convaincantes Exactement. après si je, la, la, la différence je dirais entre euh, Ronda Rousey et Lucrocall c'est que malgré tout même si euh, clairement il fait un peu enfant gâté euh, Rocold. lorsqu'il a des défaites euh, il le dit il se présente à la conférence de presse même contre Bisping après ouais. ils se sont rechiés dessus mais vraiment en mode euh, bataille de, de, boule de, de boule de merde mais, mais d'un autre avec Bisping ouais. mais d'un autre côté après le combat il l'a dit bien joué à Bisping ouais. euh, il, a, il, a, il a réussi à, à me choper il a réussi à me il y avait quand même un espèce de respect de la performance mm -hmm. que je ne retrouve même pas chez Ronda Rousey. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une dent euh, contre elle. assez Et
1: eh bien voilà. Et euh, il y avait JT Cap. Ah ouais, Rousey était tellement insupportable mon dieu. On est d'accord. et eh bien messieurs, voilà. Messieurs, dames, voilà, c'est tout pour le live d'aujourd'hui. Demain, finalement, peut-être qu'on en fera un demain sur Francis et sur la suite de sa carrière. Ce sera ouais. même heure, même endroit, vraisemblablement, donc euh, à, entre 18 et 19h pour vous en France. Merci de votre fidélité. Il y a une vidéo qui arrive dès demain matin pour vous en France sur GSP, sa carrière, sa vie, son œuvre. Et puis donc voilà, le live demain, peut-être qu'on en fera aussi un après. En tout cas, merci. C'était génial. Merci. Sois là.